0: Добрый вечер! У нас мы продолжаем цикл из трех лекций, которые трех которые называются «Тлата де Пуранута», то есть три авторы, которые выпадают на период бен между Теснин и связей, разумеется, с недельной главой здесь нету, между авторой и недельной главой, а связь между авторой и временем, то есть периодом, на который она выпадает. И у нас, конечно же, опять пророк Ирмиял. И <coughs> читается вторая глава с 4 по 28 стих. В конце добавляется для того, чтобы как-то смягчить вот эти страшные предсказания, страшные или тяжелые упрекативные в сторону народа Израиля, добавляется из третьей главы. Четвертый стих по обычаю у Ашкиназим. До этого момента э, сходятся обычаи. Э, то есть 4, 28 стих 2 главы. И Сифарские и ашкинанские общины читают одинаково. А вот в Сефарских общинах добавляют еще треть, э, первые два стиха. Не четвертый стих третьей главы, а первый и 2 стих. В <клёх> четвертой главе у нас есть на это интересный два ртура. Ну и тогда начнем. Э, Порок Иермия упрекает народ Израиля за то, что они оставили Макор Хаим. Да, Макор Хаим то есть источник жизни Всевышнего. Тору, благодаря которому мы можем существовать в этом мире, как известно, что если человек... Да, почему Всевышний так был вынужден выводить народ Израиля из, из, из Египта вот за одно мгновение, в одно мгновение. Там, Израиль Рез Гошин, это вот от Устья, реки. Это много рукавов ну, от, от последнего правого восточного устья реки Нил, разумеется, тогда побережье было другое, иное, иное очертание, но наверняка это низ, 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 ни, 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 эти низины, да, они вот также были представлены, испещрены таким же большим количеством разных русел, там, ручьев. И, и а вот оттуда, с восточной стороны Нилус, Нилуса, Нила и до Суэцкого канала, вот это приблизительно Эрес Гошин. Та хорошая земля, которую еще когда-то подарил фараон, признавая свою вину за то, что он взял Сару в свой дом. Несмотря на то, что она была замужней женщиной, женой нашего праотца Авраама. И вот как бы эта, эта земля была отдана ей в подарок. И там жили наши праотцы. И вот оттуда все-таки несколько сот километров есть до, выхода из, до появления на самой уже земле Синая. И, собственно, они вообще не вышли на, 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 на Синай, Они, по мнению Рамбома, в Пирке вот, сделали такой керчет, Зашли в одном месте, и вышли на другом. зашли в море. В одном месте побережья Красного моря, и вышли на том же побережье, только где-то там, в другом, несколько десятков или сот, сотен километров оттуда. Но, в общем, в любом случае, оттуда выйти было далеко. Даже даже до берега, этого, где, чтобы, где было бы рассечение Красного моря, дойти туда было очень далеко, и Всевышний совершил чудо. Ну, чудо само по себе, оно хорошо э, слышится и видится, однако же, какая в это была необходимость. Я объясняю, что евреи уже дошли до 49 ступени нечистоты, после которой невозможно уже вернуться обратно, и поэтому Всевышний так спешил. Не для того, чтобы было все красиво и чудесно, а для того, чтобы... То есть еще одно мгновение, и они могли бы уже никогда не выйти из... Это тот, кто попадает в 50-е выходит в 50-е врата тумы и нечистоты, уже вернуться оттуда не может. Правильно ли я сказал или нет? Неправильно. Почему? Потому что когда пришел к... однажды один человек, парень, который был в США, израильтянин, но который уехал в Америку, и там познал... Все грехи, которые только можно. И он пришел, когда узнал об этом правиле, о 50 вратах Тумы, или степенях ступеней Тумы, то он э, сказал Ахайм Каневскому, я, я, я 200 ступеней Тумы в своей жизни постиг и переступил. Э, как же мне теперь быть? Я, я, он, так, а Архайм Каневский из Ихмоноли Враха успокоил его и сказал, это додарование Торы нельзя было вернуться. Сегодня, где бы человек ни был, в какой бы тьме он ни находился, он всегда может вернуться благодаря Торе, Торе, благодаря заповедям Всевышнего. И вот это и нужно было дать народу Израиля. И так Всевышний стремился и спешил вывести нас оттуда, наших праотцов оттуда. Слушайте слово Господа. Дом Яакова и все семейства дома Израиля. Четвертый стих второй главы. С этого стиха начинается наши автора. Слушайте слово Господа Дом Яакова. Дом Яакова это женщины, Бейт Яаков, слабая половина и важная половина нашего народа, но есть мнение, что есть указание на нечто другое. А на что именно? Если вернуться к попытке, к недельной главе Балак, когда Билам пытался проклясть народ Израиля, и он произнес известную фразу, известное благословение: "Матову алеха Яаков, как прекрасны шатры твои, Яаков, и мишкинатеха Израиль, и по, по, Мишка, да, жилище твои, так переводят. Я не просто оговорился, потому что по белорусски, по украински, помещение, помешканье, мишка, мешканье, в общем, очевидно, отсюда происходит от святого языка вместо очаг домашний, семейный, каждый каждого человека. В общем, мишкнетеха это жилище твои, Израиля. Теперь обращает внимание на, а Ель Шахр, есть такая книга, и она обращает в моей недельной главе на то, что интересно, что Билам, точнее Балак, нет, Билам, он сравнивает шатры вместе, или использует слово шатры вместе с именем Яков. Яаков это имя менее цельное, чем Израиль. Израиль, это уже после того, как он прошел все испытания, Яков, после того, как родил 12 сыновей, которые смогут теперь создать народ Израиля, а эти 12 основ, без них нет мира, и мы об этом много говорили, эти грани, Гвулея Лахсон, то есть это трехмерное измерение, шесть сторон обладают двенадцатью гранями, и весь мир, как бы вот какая-то сфера народа Израиля, она может держать оборону круговую с любой стороны, не только со стока, с востока, запада, с севера, с юга, но и сверху, и снизу, только когда есть все двенадцать вот этих граней, когда все шесть сторон защищены. По кругу, да, И каждый из колен, каждый из сыновей Якова несет с собой какую-то силу, которую никто не может заменить, которую никто не может э, привнести в народ Израиля вместо них. Вот, э, просто не имеет ну, небольшой экскурс да, в, в книгу царей. Э, или точнее даже в книгу пророка Шмуэля. Царь Давид, когда вступает в бой с войсками своего сына, Авшалома, который поднял бунт, и бунт этот длился в течение полугода, Авшалом овладел Иерусалимом, Давид преднамеренно оставляет город для того, чтобы э, не э, обратить гнев захватчиков, гнев победителей, если те смогут прорвать оборону Иерусалима на головы его жителей, потому что они будут считаться по правилу круговой поруки. Те, кто вступился за Давида, соответственно, выступает против Авшалома, который возомнил себя новым царем, и все эти люди могут быть просто казнены. Давид уходит с небольшой группой в 600 человек, своих ближайших соратников. Он даже наложниц своих не взял, только основных жен. И через полгода происходит генеральное сражение между ними. Давид побеждает. Войска Давида побеждают другую половину народа Израиля, которые пошли за Авшаломом. Но Давид просит не убивать Авшалома. Люди не послушались. И Юав, это племянник и главнокомандующий, главный военачальник народа Израиля, племянник царя Давида, Юав сын Цруи, Цруи это была сестра Давида, он приказывает э, солдатам своим, своим подчиненным, убить Абшалома, когда его обнаруживают ну, зацепившимся в э, ветках какого-то дерева, есть мнение, что фисташковое дерево, если мнение, какой-то тамариск, переводят эла э, И он висел там, между землей и небом, вот вот, э, зацепившись своими красивыми волосами, у него были огромные волосы, которые отрастали, э, раз в месяц он их... Э, срезал, тем не менее, они вновь вырастали, вот ими он зацепился и так был беспомощен. Его убивают. И Давид начинает кричать. Так кричать в горе своем, когда до него доходит эта весть, что люди боятся даже, победители, те его подчиненные, те его солдаты, которые пришли с победой и принесли им эту победу, проливая свою кровь, рискуя своей жизнью, они Боятся заходить обратно в стан, обратно в свой лагерь, возвращаются как бы пристыженные, потому что слышат, что Давид очень, э, очень плачет. Он кричит семь раз, "Авшалом, авшалом, шалом, а в шалом бни, бни а в шалом. лучше бы я умер. В общем, вещи совершенно непонятные. И Йоам его упрекает, и говорит ему, возьми себя в руки, что ты делаешь с твоими людьми, которые за тебя готовы были потерять свою жизнь рисковали свою жизнь в общем давид берет себя в руки но все равно остается непонятным. лучше бы я умер а ты был жив и объясняет наши мудрецы объясняют э, комментаторы, что это было не просто так. Это не просто так, как на первый взгляд может показаться нам, что Давин был слишком сентиментальным человеком, любил своих детей, даже те, которые готовы были прийти на его наложниц, те, которые готовы были его убить, и так далее. А в чем же глубина всего? Авшалом э, обладал особым качеством. Он, э, как он вообще склонил чашу весов в свою сторону, ну или, по крайней мере, половина народа Израиля пошли за ним. Он сидел у ворот, встречал каждого человека, который входил туда, еврея спрашивал, куда он идет, у тебя тяжба. Ты знаешь, там, там, скорее всего, не смогут обеспечить достойный тебе, нужный тебе ответ. И поэтому, давай попробую я тебе рассудить. Что же рассудить? Есть два человека. Один прав, если ситуация такова, что один прав, другой не прав, другой виноват, то здесь всегда будет кто-то на стороне обиженных, а кто-то останется доволен ситуацией. Как можно обоим удовлетворить их запросы? И объясняем мудрецы наши, комментаторы, что Афшалом обладал особой силой Убеждение, что даже тот, кто проиграл в тяжбе, в споре каком-то, тот, кого заставили в выплате какой-то штраф или какие-то не, не, неустойки своему напарнику, и, ну, в зависимости от того, чем они занимались во время суда, э, тем не менее, что это тоже желание Всевышнего. в Шалом мог убедить его в этом. Так что он был доволен и он счастлив, что именно так, что вот сейчас это, это желание Творца. Одно дело сказать так, ну смотри, вот с тобой произошло это, да, ну ты, а ты попал в аварию. Ну, это тоже желание Всевышнего, это совершенно верно. Но тяжело человеку радоваться, а тут Авшалом обладал этим особым качеством. И Давид понимал, что он рассчитывал на Авшалома оставить его в живых подчинить его обратно своей воле, но использовать его живого, вот те его качества для того, чтобы как клей использовать их для того, чтобы народ Израиля держался вместе. Потому что мы знаем, что во времена Шломо, царя Шломо, сына царя Давида, э, во времена Рахавама, внука царя Давида, уже народ Израиля разделится на два государства и больше никогда не будет объединяться. Йошияу за 22 года до конца периода первого храма, до разрушения первого храма, он вроде бы отослал в командировку пророка Ермиява, и вроде бы так говорится в стратегии Савьедрин, рассказывается, что он отослал Вавилон пророка Ермиява, и тот вернулся с представителями всех колен. И все колена, поскольку были все колена в народе Израиля, так его нужно было помазывать на престол, потому что это новая форма, новая старая форма. Он теперь правит над, не над двумя коленами, Иудой и Беньямином, а над всеми двенадцатью коленами. Пусть это был мизер, и это были какие-то, там, может быть, несколько тысяч, несколько сотен человек, но вот он правил все-таки над общим, объединенным народом Израиля. Как бы над двенадцатью коленами. Но оказывается, что была такая опция. И могли вернуть, могли вернуть народ Израиля через 36 лет после разделения Но народ Израиля не использовал эту опцию, не смог ее реализовать, и так разделение осталось. Но вот видно, что какое-то качество, которое Давид не видел ни у кого из других своих сыновей, и об этом он разорялся, он понял, что что что-то было утеряно навечно с убийством, со смертью его сына Абшалома, больше никогда не сможем обладать какой-то силой, которая сможет объединить и не позволит народу израилю развалиться через столь быстрый срок через столь, столь короткий срок и вот брит э, яков нам говор, говорят там комментаторы мы сказали аелита шахар в книге балак в недельной главе балак что билан когда он говорит матовву оагаляха яаков олеха под, под шатрами как хороши шатри твои яаков Имеется в виду имеется в виду Мишкан Шило, святилище в Шило, которое простояло 369 лет в современной Самарии, так называемой, в Шаврон, на территории колен Йосефа, Минаше и Ефраима И также храм. Интересно. И Мишкан Шило, и храм в Иерусалиме, оба храма, они, по мнению Белама, имеют отношение к имени Яакову. Что значит? Но ну, Яков ведь это же не, не, не настолько цельное имя, не настолько полноценное, вот, обладающее всеми силами, как мы сказали только что, объясняли вот такие, 12 основах народа Израиля. И когда у нас, с чем ассоциируется в глазах Билама будущее народа Израиля, с именем я, Израиля? А какое будущее? будущее после разрушения храма? После разрушения Мишкана его уничтожат филистимляне. Два последующих храма будут уничтожены. Сначала Вавилон... каздинцами из Вавилона, навухаднецером, потом римлянами. И вот время изгнания Билам связывает, время изгнания народа Израиля, когда они не будут находиться на своей земле, Билам связывает именно с именем Израиля. Почему? В Ялку Чимони, известный мидраж, говорится, так, говорится такая фраза. Высказывание сказал раби Шимон, сын Нахмани, бар Нахмани. Высокая башня, даже когда она наклоняется и угрожает упасть, все равно зовется башней. Ну, все, наверное, знают Пизанскую башню, сразу ассоциация. Да, она продолжает, вот мы ее тоже называем, она уже не башня, она просто место для туристических для, для, для туристов, да, но, может, я не знаю, опасно там сейчас или нет находиться, но это уже не то, не, не волнует ту функцию изначальную, первоначально, как, как ее построили. Тем не менее, ее зовут Башня. Но о чем речь в нашей ситуации? Зайд Ранан поясняет, что идет речь об Израиле, который даже после того духовного падения всегда сохраняет свою важность в глазах Всевышнего. Известно, что Исав спорил еще в утробе матери, находясь в утробе матери, он уже спорил с Яаковым. они боролись друг с другом. И Исав, выходя первым, все-таки Яаков уцепился за его пятку, Экев, поэтому и назвали его Яаков. Уже тогда в утробе матери они. Яакову принадлежал будущий мир, духовные миры, ну и духовная жизнь в этом мире. А духовная жизнь она э, не обязательно идет параллельно с материальной жизнью, с материальными благами. Не то чтобы это от этого зависит, чем меньше э, еды, чем меньше благ, тем лучше э, духовность. Кто-нибудь может, наверняка кто-то так считает и некоторые так и живут. Но в общем не мешало бы нет эмкемахентора, также говорят наши мудрецы: нет муки, нет еды, нет торы. Надо как-то существовать. Но изначальная задумка была такова, что народ Израиля должен был жить в нищете и как бы приобретать таким образом удел в будущем мире, который является его отчиной и его наследием. Однако, благодаря тому, что Яков уцепился, за пятку Эйсава, он кое-что смог приобрести в этом мире. Также вот это кое-что было приобретено во время продажи первенства. Эйсав оказался, обладая своим первенством и, соответственно, многими вещами, многими претензиями на на духовные, на, на материальные вещи в этом мире, он отказался от мног, многого, он отказался от обладания, святой, Земли, святой землей, и э, он не просто так кричит, потом, да? он сказал не, э, не потому, и дано ему имя, Яков, что он облукавил меня уже два раза. Зеленский Галан да добавляет еще одну интересную вещь: что Яаков, и вот Пята, Экев, напоминает нам Икмета Демишиха есть такое понятие время перед приходом маха время непростое но время когда выживут самые лучшие когда останутся только те кто был привержен к творцу кто обладал истинной верой и вот все это все таки имеет отношение к материальному миру и также святая земля потому что известно что святая земля изначально должна была быть разделена между потомками или даже, может быть, принадлежало полностью Исаву, но Ейсам, Исав, когда он узнал, что обладание святой землей обусловлено прохождением тяжелого испытания, тяжелого изгнания, в, как мы знаем, что это уже идет речь о египетском изгнании, он отказался, он не желал своим потомкам побывать в таком страшном котле, в такой плавильной печи, как Египет. И, Таким образом, он также теряет право на святую землю. Ведь сказано, что после того, как они встретились, Исао пытался перегрызть перегрызть горло Якову, но не смог. Сказано, что они оба обнялись и заплакали. Отчего он заплакал? Тоже был сентиментальный, как мы только что пытались объяснить, что это неправильно так обсуждать Давида, что он был сентиментальный, и любил слишком своих детей. Видел гораздо глубокие, более более глобальные, глубокие вещи. Так, а что, Исав, может быть, был сентиментальный? Нет, он все-таки хотел перегрызть горло Якову и бросился на него не обниматься, а убивать его. Но Всевышний сделал чудо, и шея его стала мраморной. И он сломал зубы. Поэтому он заплакал. Плакал не от радости, а плакал от боли. А почему Яков плакал? Потому что он был сентиментальный. Он соскучился по своему братцу. Нет. Говорят наши мудрецы, sí. что даже если пусть шея стала мраморной, тем не менее, даже так ему было больно от укуса Эйсава. <coughs> Но вот, все-таки Эйсав не идет вместе с Яковым. Он уходит в другую сторону. Почему? Потому что мы уже знаем, мы сказали, Святая Земля осталась только принадлежать нам, народу Израиля. И Исав добровольно отказался от обладания Святой Землей. Все, что вокруг, весь мир, все, что вокруг границ Святой Земли, это его. Но не более того. И, и поэтому пока что Яаков находится в Святой Земле, пока что народ Израиля находится в Святой Земле, пока стоят храмы, Первый, второй, мешкан до этого. Все это ассоциируется с именем Якова. Но, когда народ Израиля уходит в изгнание, то, как мы сказали, Билам связывает это состояние. Мишкинатеха, твои жилища, где бы ты ни был, жилища имеется в виду, что разрушенные храмы, разрушенная храмовая гора, евреи, находящиеся в изгнании, где бы они ни были, их жилища все-таки ассоциируются и связывают их с именем Израиля, С большим шлемутом, с большей цельностью. Почему? Потому что, словно вспоминаем этот Медраж, Иолкут Шимоли, потому что народ Израиля, даже когда он ушел в изгнание, он остается со Всевышним. Он не ходит за чужими богами. Вот как сказано об этом, и сказал «Не Иаков отныне имя тебе будет, а Израиль, ибо ты боролся с ангелом, с людьми и победил». О чем речь? Ведь это же идет речь о том, как Иаков боролся не с самим Исавом, а даже с ангелом. Там нужно было чудо для того, чтобы пережить укус или объятие смерти от братца Исава. А здесь вообще ангел с ним-то как Яаков смог бороться? И не сказано, что там было чудо какое-то. То есть, после этого уже у Яакова есть другие силы. Поэтому называется Исраиль. И поэтому теперь, когда мы находимся в изгнании, то у нас есть куда большие силы. И поэтому наш мудрец, наш, э, наш пророк Ермияу говорит, вот это все имеет отношение к первому стиху, Слушайте слово Господа Дом Якова и все семейства Дома Израиля. Дом Якова это до разрушения храма, когда было все достаточно благополучно, но тем не менее там, не смогли удержаться в Святой Земле. А вот когда ушли в изгнание, и нет храма, нет тяжелейшее состояние, рассеянное по всему миру, среди всех народов, мы все равно Израиль. Не все равно, а наоборот, мы Израиль, то есть. В этом состоянии нас все равно никто не сможет сломить и победить. Так сказал Господь, стих 5 и 2 в нашей авторе, что наши отцы, что нашли отцы вашей во мне несправедливого, что отдалились от меня и последовали за читой и, ста, и стали сами читой. И не сказали, где Господь, выведший нас из земли Египта, водивший нас по пустыне и по земле степей и лощин, по земле выжженной и сумеречной, где не проходил человек, и никто не жил там. И привел я вас в землю кармель, насыщаться плодами ее и благополучием. А вы пришли и осквернили землю мою, и удел мой превратили в скверну». Что означает «земля кармель»? Так звучит на иврите «земля кармель». Некоторые переводчики, переводчиков «земля, правда, плодородная», и это правильно Э, то есть э, редко кто слышал, что землю Израиля сравнивают с Эрес кармель. Но вот в этом стихе говорится так. Э, кармель мы знаем, наверное, все скажут сразу, ну, хар кармель в Хайфе. Это одно из э, на, 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 на протяжении всего побережья э, земли Израиля. Это единственное место, где вот скалы и гора прямо входит в, Эпсон, доходит до самого моря. Достаточно высокая гора, и знаете ли, еще такое место? Я вам напомню, есть поселение, оно существует, мне кажется, и сегодня, это на, на горе другой, в Иудее, вокруг Хеврона, а Хеврон находится на большом Нагоре, поэтому его называют Гар-Хеврон, общее название, там Высота даже выше, чем в Иерусалиме. В Иерусалиме где-то за 900 метров самая высокая точка, ар ора так называемая, в районе Адас больницы Адаса-Инкарем. А вот Хеврон достигает высоты выше 1000 метров. Не сам город Хеврон, а вот это вот Нагорье. И там много поселений. И там были поселения во времена <coughs> наших праотцов, когда они жили. И сегодня религиозные сионисты тоже... Поселили, все знают Кириат-Араба, но есть там еще много других поселений. Сусия, например, и также есть Маон поселение, и также есть Кармель. Кармель этот упоминается еще в книге пророка Шмуэля. Почему? Потому что там жил один негодяй, у которого была праведная жена, правда? Одна из семи пророчеств народа Израиля, Авигайл будущая жена, ну, впоследствии ставшая супругой царя Давида, и, и там этот Наваль, были у него овцы, много много имущества, и, и почему именно, именно там? Потому что говорят, на горе, на высоких местах, если это не слишком высоко, да, вот там где-то с высоты 4 километра уже только льды, будут даже если это и будет африка или, или да, и, ну, любое место где очень тепло э, в общем вот такая вот нормальная высота в районе тысячи метров там плоды созрев, со, э, плоды пшеница созревают быстрее карнель кориот корит это подушечка или в данной ситуации зерно в нашем случае зерно Мель, оно наполняется Раньше, чем в других местах. И поэтому так эти назывались места. Эрес Кармель это земля, правильно где говорят переводчики, так Муссадар Фука перевел, земля плодородная. Привел я вас в землю, которая земля плодородная. Но разве она вся плодородная? Больше я вспоминаю Феликса Кривина, он похоронен в Бершеве, писатель советский писатель, да, у него была такая фраза в одной из книг его о евреи, «Ковырялись в сухой и каменистой земле и вспоминали те времена, когда они шли по пустыне, ведомые Моше, а впереди их ждала земля обетованная». Да, это пример человека, который с сарказмом высказался, вот, о, который видел только камни, которых действительно в Израиле в большом количестве они изобилуют. И каменистые почвы, они преимущественно и покрывают основную территорию всего Израиля. Много здесь не вырастешь. Или если мне подвести капельное орошение, то точно не вырастешь. Так о какой же земле плодородной говорится? Идет речь о Понятно, в духовных вещах святость святой земли является прежде всего не в ее каркавод, не выражается не в ее плодородных землях, не в ее особых водах или каких-то эм, недрах, в которых находятся полезные ископаемые, а прежде всего в том, что это место, которое является связующим со всем миром. Это место является порталом, через который спускается тот канал поступления духовных и материальных благ в наш мир. И эта земля, она еще обладает вот какими свойствами. Наши мудрецы, Шурхана Рухи, Тур, Шурханарух, в 208-м Симан, Симан Рейшхет обсуждают 208-м обсуждают благословение то есть наши мудрецы видя важность в благословении на важность благословения на мезонот мучные изделия продукты из мучных изделий на которых все-таки не нужно говорить они наши мудрецы установили такую вещь Благословение Что значит, мейнчалош, подобно трем. Беркат Амазон состоит из четырех благословений сегодня. Но только три благословения. Первых являются благословениями Мидеурайта. Мамаш из Торы, если у нас только броход на Тору утром, и, и вот эти вот три благословения в Берката Амазон. четвертое было добавлено уже нашими нашей мудрецами после чуда когда не разложились тела убитых в городе Бейтар. Убитых евреев в городе Бейтар. И вот подобно этим трем благословениям сделали другое благословение. Там есть такие слова. Благословен ты Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, за урожай полей и за землю прекрасную, добрую и обширную. Которую тебе, угодно, которую, которую тебе угодно было дать отцам нашим в наследие, чтобы они питались плодами ее, насыщали ее благами. Лехольми и Пирьявы, Лизбоами и Тува. Э, за, вот э, эти слова наши мудрецы спорили друг с другом, нужно ли их вносить в это благословение. Ведь в, в чем проблема? Дал бы нам землю с хорошими плодами где можно жить, есть, выращивать еду, насыщаться. А мы же только говорили, да, как человек видел только каменистые почвы в Израиле, так и мы таким ура. А чем мы лучше? Кого мы можем тут упрекать? А кто, разве, разве земля нам нужна только ради этого? А земля нужна для того, чтобы расти в ней духовно. Есть масса примеров. В стартапе «Броход» если кто интересуется сонником, вот там есть глава, шестая глава, кажется, она занимается разными снами, разгадыванием, ну, в основном говорят, халомот шавьи даберу, халомот говорят, сны говорят пустое, однако же много-много примеров того, как люди разгадывали сны, отгадывали или толковали их, и э Что из этого выходило в конце? И и там есть такой пример. Если человек видит себя во сне, что он стоит обнаженным где-нибудь на на Эйфелевой башне или в любом другом месте, только не в Святой Земле. Это хорошо. А что, если он видит себя обнаженным в Святой Земле во сне? Стоит где-нибудь Цук Арбельда и смотрит на Кинерит? Это плохой, плохой Симан. Почему? Объясняет Раши на месте. Худслаавец, проживание вне грани- границ святой земли, оно имеет только одно качество. Или главное это проходит под егидой основного, основного противостояния с, э, с, с агрессивной средой и с местом, где не так много заповедей. То есть, если ты видишь себя обнаженным, ты стоишь где-то вне границ Святой Земли, это хороший знак, потому что тебе ты смог уберечься от того, чтобы к тебе не, прилип, не прилипли э, оверот, проклятия, не прилипли, не прилипли к тебе э, нарушения. Если же ты стоишь в Святой Земле обнаженный, почему это плохой знак? видишь себя во сне таким, а потому что ты, не значит, не оброс заповедями. То есть мы видим, что хуцла арец, по мнению наших мудрецов Талмуда и по мнению, как объясняет Раша, это бхинат, это проявление все-таки оборона от необрастанием или неприобретением не, не нарушений. А эрот Исраиль это место, которое, где ты приобретаешь заповеди. Соответственно, лучше быть во многих-многих многих слоях из духовных одежд. Видеть себя Что именно в заповедях. Еще один пример. Мы говорили об этом. Ерехо. Почему это был главный город, где был нанесен первый удар, когда евреи пересекали именно в этом месте? Потому что именно здесь это была их столица, духовная столица. Здесь были представительства всех стран. Не просто так Ахав, не Ахав, а Ахан, который нарушил запрет, взял из запрещенного. Да, там был какой-то очень дорогой плащ, инкрустированный драгоценными камнями. Что это такое? Где вы такое видели? Ожерелье одно сегодня, мол, не все могут себе дорогое позволить. Из драгоценности, потому что это может стоить сотни тысяч долларов и более того. А тут целый плащ, инкрустированный бриллиантами и другими драгоценными камнями. А, так это был какой-то, какой-то представитель другого, другого царства, потому что здесь были все, э, все посольства, всех государств. А почему они там сделали эту столицу свою? Все кноанейские народы, которых было более 30 ну, царей отдельных, княжеств. Потому что здесь э, было... Э, потому что здесь было... Э, был духовный портал, духовный канал поступления только материальных вещей. В Иерусалиме там вот еще и было и духовные вещи, а здесь все-таки... Это... Они стремились только к плохому, только к заботе о, своём, о своих меркантильных вещах каких-то. Потом будет война Аль-Меймаром за верхние воды когда в Галилее на, на севере Израиля будут воевать кноонейцы, пытаться еще как-то переиграть ситуацию, пытаться отбить какие-то территории у Израиля, большие территории, потому что маленькие анклавы еще останутся. Будут до времен царя Шломо, и царя, комментатор объясняет, что Всевышний специально сделал это для того, чтобы через них ледер как бы напускать их, натравить их как собак на народ Израиля, когда народ Израиля будет грешить. Да что ж, он не мог их изгнать, весь мир ему подчинялся. А тут вот сидят клаонейцы. Это Израиль, Тума внутри, да. Ну, они, конечно же, на наших условиях жили, да. Ну, наверняка там где-то под столом, под ковром, да, что-то держали свое, старые обычаи своих праотцов. А вот такая настоящая война, когда была настоящая опасность потерять, наверное, чуть ли не треть земли Израиля, да? это было с клаонейскими народами, которые собрались там царями воевать с народом Израиля. И они сказано, что они бесплатно находили люди и шли на войну без оплаты. То есть не нужно было этим кноонейским царям давать плату каким-то своим солдатам. Как известно, голодная армия воюет очень плохо. Но или как зарплаты, когда они переводят вовремя, мотивация почему-то пропадает. Несмотря на то, что воюешь за родину или за свои идеалы. Тем не менее, да, своя рубашка ближе к телу. А вот там всего этого не было. Почему они так хотели? Потому что они говорили, мы желаем пить воды Святой Земли, хотим обладать этими источниками, хотим пить эту воду. Потому что они тоже понимали, насколько это важно, насколько это дает для них, насколько это реализует их желание, а именно обладание материальными благами. Они понимали, что нигде в другом месте они этого не получат и не смогут к этому прийти, этого добиться. Давайте двинемся дальше немножко. Стих 8. «Священники не говорили, где Господь, и знающие закон не признавали меня, а наставники ослушались меня, и пророки пророчествовали именем Бааля, и бесполезными идолам следовали». Все-таки в заслугу народу Израиля нужно сказать, что даже после разделения на два государства настоящее классическое идолопоклонство стало культивироваться только во времена царя Ахава с того момента, как его отец Омри оказался на престоле. До этого, пусть и были у них неправильные служения Всевышнему через каких-то золотых тельцов, которые одного поставили в Дане, другого в Бейт-Эле, однако же они служили Творцу И, разумеется, это было не так хамур, не настолько э, строго, как вот э, стали Баали распространять этот культ служения с того момента, когда Ахав женился на Изевель, финикийской царице или принцессе, дочери финикийского царя из Ливана Южного. э, И э, она как раз и привнесла вот эти культы служения Баалем и Ашея, кумирным деревьям. Поэтому я еще судиться буду с вами, сказал Господь, и с сыновьями, сыновьям сыновей ваших судиться буду. Ибо пройдите по островам Китийцев и посмотрите в Кейдар. Кейдар это арабы, это упоминание о них. Ишмаэлиты. Пошлите, присмотритесь внимательно и вы смотрите, если бывало подобное. Меняли какой народ брал? богов своих не меня. Меняли, ахлафа, чейндж, делали ли замену, подменял ли какой-то народ своих богов. А а они не боги, говорит пророк Ирмияу, или Всевышний через уста пророка Ирмияу. А мой народ сменил славу свою на бесполезное. Изумитесь небеса на это, и бушуйте, и все разрушайте. Слово Господа, все разрушаете. Ведь два зла совершил народ мой. Меня оставили источник живой воды и стали высекать себе водоемы, водоемы разрушающиеся, которые не держат воды. Здесь есть разница между чтением и между написанием. Принято читать рот но сказано Борот. Какая разница? БР – это колодец. Колодец – это место, все-таки обладающее своим источником. То есть люди. Есть МААЯН. МААЯН – это источник или родник, который бьет самостоятельно. Он всегда изливает воду, не спрашивая никого. И тяжело его закупорить. Есть БОР. БОР – это просто ямы. Место, резервуар, который высекается в известняковых землях, вот здесь, в породах в Израиле, много таких мест существует, огромные резервуары по 13 метров глубиной, 11 в ширину, есть в в деревне Арабская Джеба, недалеко от могилы пророка Шмуэля с винтовой лестницей высеченной. И вот в момент дождей, в момент сезона дождей, тогда набирали воду, и потом все поселение, все люди, жившие вокруг него, пользовались, черпали в, в то время, когда воды не было. А есть БР. Какая разница между БОР и БР? Есть, известно, что есть какие-то подводные воды, подземные воды, но и до них нужно добраться. Чтобы их высвободить, все-таки нужно выкопать колодец. То есть колодец, он наполняется изнутри земли от какого-то потенциала, который заложен там, но чтобы добраться до него, нужно все-таки приложить усилия человеку. И вот здесь вот и говорит нам пророк, что вы делаете? Вы заменили настоящий берот, то есть то благословение, которое я вам даю. Вам нужно было только немного выкопать этот колодец, они не глубокие, как правило, эти колодцы в тех местах, где есть вода, где несколько метров, пять метров, небольшие усилия, и вода пойдет сама, и будет у вас постоянный источник. Для того, чтобы вы получили источник жизни, Тору, вам нужно было соблюдать только заповеди для того, чтобы как бы создать этот вот колодец и создать тот канал поступления благословений и благ как духовных, так и материальных. Но вы стали делать борот, вы стали и рыть, рыть просто ямы, резервуары, которые со временем могут потрескаться, которые со временем могут даже не удерживать ту воду, потрескаться их стены, образуются, если, допустим, э, отливают из бетона. Землетрясение, взрыв какой-то, э, просто со временем... Э, Появляются какие-то места для утечек, и даже воду, которую вы туда искусственно будете наполнять, даже эта вода может там не удержаться. Что же вы меняете? Но народ Израиля вот так вот себя ведет. И в этом упрекает их пророк. Разве раб Израиль или рабом родился он в доме хозяина, так почему же стал он добычей? На него зарычали молодые львы, подняли голос свой, народы, которые пришли воевать против Израиля. И сыновья Нафа и, и Тахпанхеса а, проломили темя Твое. Это города, мегаполисы, которые были в Древнем Египте. Они часто упоминаются. Есть Нов, есть Мов. Мов больше это вот земля как раз Усье, э, Нила, которую мы сегодня вспоминали. Там есть город Но. Э, это Александрия современная, всем хорошо известная. Э, и, как правило, Египет почему-то... Почему-то в Египте всегда в его лице видели наши... Наши працы те, кто грешил, они видели избавление. Всегда заключали с ним союз, надеялись на них. И даже были случаи, которые описаны у пророков, когда они, египтяне, садились на корабли для того, чтобы выполнить свой долг, свое обязательство защитить народ Израиля, защитить государство Израиля. Но Всевышний посылал трупы врагов, которые плыли по морю, и они пугались их. И возвращались. То есть никогда Египет не выполнял своих обязанностей, своих обещаний. И никогда он не был той опорой, которую э, видели почему-то в своих глазах евреи. И, более того, они сами придут, увидев вашу слабость, и разграбят вас, проломят вам темя. Все это сделано тебе за то, что оставил ты Господа Бога в то время, когда вел Он тебя его путем. А теперь, что тебе на дороге в Египет? Пить воду Шихора. Шихор – это тоже Нилус. Это сказано А-Шихор, который распространился, течет, или Альпный Коль-Мицраин. Так у правка Ишаяу в 13 главе говорится, что есть некая река Шихор, которая течет через весь Египет, а мы знаем, что это... Только Ниус. Нил – такая большая река. Она не только через Египет, но и через Судан. И, по-моему, вообще его источник где-то в озере Виктория находится, в Уганде. Истезаем будешь твоим же злом, и бунтарство твое тебя же обличит, и узнаешь и увидишь, как плохо и горько, что оставил ты Господа Бога твоего, и нет у тебя страха предо мной. Слово Господа воинств». Ибо издавна сломал я ярмо твое, разорвал путы твои, а ты сказала, я не нарушу больше, но на каждом высоком холме и под каждым пышным деревом укладываешься и стерешься, словно блудница. А я посадил тебя, как лучшую лозу, полностью семя верное, и как же превратилась ты у меня в дикую чужую лозу. Если стирать будешь щелоками, возьмешь много мыла, останется вина пятном передо мною. И скажешь ты, не осквернилась я Баалами, из... не осквернилась я и за Баалами не ходила. Посмотри на путь свой в долине, осознай, что наделала ты. Юная верблюдица, искривля... искривляющая пути свои. Эм, сказано, что ну, долина, почему здесь идет долина, это как бы вот этот грех с Баалпиор, он был в долине, в степях Муава. Там это капища его были. И с этого начинаются проблемы перед, как раз перед вхождением в святую землю. Почему народ израиль здесь сравнивается с верблюдицей? Верблюдица, она очень верблюдица имеется в виду ну как у коровы есть тёлка, то есть та, которая еще не выходила замуж. Да? <клёх> юная. Так вот, юная верблюдица, она очень буйная. Она бихра есть бехер, есть бихра. Это вот юный верблюд и юная верблюдица. Она все время не сидит на месте. У них, как у енотов, да, что-то есть. Там, и они все время не могут сидеть на месте. В трактате Шаббат рассказывается о том, что есть белая верблюдица, которая очень буйная. И там разбираются вещи законы. Стоит ли? Ну, что является ношей для животного в субботу? Например, для балонки, если ты ей наденешь намордник, то это для нее будет ноша. Для бультерьера да, или питбуля это будет в самый раз. Это его одежда. Без этого на улицу он выйти не может, или нежелательно ему выводить. И то и так далее. Седло, коню, в субботу, если на нем не ездишь, это будет ношей. А вот попона какая-нибудь или покрывало для осла, в субботу это будет в самый раз, почему? А тоже мы на нем ничего не, будем, не ездим и ничего не будем на него нагружать, в субботу, а оказывается, его согревает. И все сказано, даже в Ткуфат-Тамуз, вот мы сейчас находимся в это самое жаркое время месяц июнь, самое <coughs> высокое солнцестояние сказано, что лехамор Афилю бит даже, даже в вот самые жаркие летние дни, ему холодно. А, так, а если, допустим, ту же полонку а, на какой-то цепи вести, нет, ему хватит веревочки. А что если, допустим, коню набросить веревку на шею и вести его так? Это будет ношей? Нет, почему? Потому что это достаточно конь воспитанный, приученный к работе, к упряжению, он, он обычно не убегает а вот белая верблюдица ей нужен табаат парзела барзель металлическое кольцо которое ее проделывает отверстие в носу в хрящах носа, носа да, и э, вдевают кольцо зажимает его да, и таким образом даже если у тебя есть Маленькая веревочка, но ты можешь потянуть, это причиняет большую боль, и таким образом животное становится погладистым. То есть с верблюдицами все не так просто. Они достаточно неусидчивые и стремятся куда-то все время ходить налево-направо к чужим богам. И вот это... Так упрекает народ Израиля пророк Иеремия, сравнивая их с дикой верблюдицей. С дикой слицей в следующем стихе. H- дикой слицей, привыкшая к пустыне, страстно, жаждущая, вдыхает запахи. Вдыхает запахи, самцов. Она стремится к блуду, она идет в пустыню. Сравнивает вот это дикая, это перы она называется. У нас есть перы Адам, это Ишмайлин. Так наши мудрецы толкуют, что то есть он будет профессором, будет человеком воспитанным, но все равно его тянет в пустыню или тянет на, на, к дикости. То есть Это природа. Ничего это, это, изменить нельзя. И вот эта вот ю, дикая ослица, сказано о ней, что в желаниях ее кто удержит ее в страсти? Все ищущие ее не станут утверждаться, только в месяц найдут ее. Что значит только в месяц? Только в первый месяц, когда она еще маленькая, она еще сидит на месте, она еще где-то возле мамы. Только она станет на ноги, эта дикая слица уже стремится в пустыню, бросится к знуту, к разврату, бросится просто вздыхать запахи вот этой свободы, а пустыня всегда ассоциируется с эфкером, с местным где эфкером, Место, что можно делать все, что тебе вздумается. И вот все эти эпитеты, всеми ими награждает Рокер Мия у народа Израиля. «Удержись, чтобы не ходить босыми ногами, а горталь твою от жажды, но ты говоришь безнадежно. Нет, ведь люблю я чужих и за ними пойду». Эм... У нас осталось мало времени, я обещал сказать интересный ворд, интересное объяснение по обычаю сифарских евреев, которые в конце добавляют, после окончания чтения второй главы, про Гермияу, добавляют третью главу, но Ашкиназим добавляет только четвертый стих, для того, чтобы закончить хорошим, а Асфаладим читают первый и второй стих, Вот сказано про Гермияу так. Сказано, ведь если муж отошлет жену свою, и она уйдет от него и выйдет за другого, то разве возвратится он к ней снова? Не осквернит ли этим совершенно, э, совершенно вся земля та? А ты вот блудодействовала со многими любовниками и возвращаешься ко мне, сказал Господь. Стих, который говорит, очень важный стих, очень Красивый стих. Он говорит, что как бы мы, как бы народ Израиля не блудодействовал, за какими богами ни не ходили, все равно Всевышний останется всегда видеть народ Израиля в роли своей супруги. Но как это может быть? Есть, да, понятно, что если есть развод, то есть заповедь о возвращении своей жены. Ляхзир грушато. Не дай бог никому такие, да, такие испытания да, или попытку выполнить такую опцию и возможность выполнить такую заповедь. Но это существует. Однако это только при условии, что женщина не побывала замужем за другим человеком. Вот в этот промежуток времени между разводом и попыткой возврата ее домой. Это при условии, что женщина не блудила в это время и не осквернилась с другими мужчинами, с связями с другими, с другими мужчинами. А если народ Израиля грешил с другими богами, так это словно община Израиля, как будто бы она стала не, не тмя она словно э, осквернилась и, больше и теперь запрещена э, своему мужу. Как же Всевышний обещает нас вернуть себе и взять и всегда считать своей женой? И объясняет Равешеля из Кракова. Крака. Так евреи называли этот город. Э, он говорит такую вещь. Поскольку Давид сказал, идолы их, серебро и золото, дел рук человеческих. рот у них, но не говорят они, глаза у них они видят, уши у них они слышат, нос у них, они, но они не обоняют, руки у них, но они не осязают, ноги у них они ходят, не издают звука горла своим. Идолы, человек, говорится так, что человек глухонемой, он вообще по турменамец свод, он свободен, он заповеден. Почему? Он не может ее выполнить, потому что он не, не понимает, что происходит. Не... А тут сказано, что это не только идолы и глухонемые, а это вообще истуканы. Истуканы, у которых нет ни нервов, ни, э, ни, 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 ни одного из чувств. Они, 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 они может быть, являются проводниками каких-то сил. Нечистых сил, потусторонних сил запрещенных, но сами они не являются, не обладают э, ничем тем, что можно называть, что за них можно выйти замуж. Поэтому народ Израиля, даже если и хотел выйти замуж, за никогда не мог выйти замуж. Община Израиля всегда оставалась свободной женщиной, максимум разведенной, если так вот тут есть такой также стих приводится. И увидел я что после всего этого, все после того, что прелюбодействовала распутная страна Израиля, отоскал я ее и дал ей разводное письмо. Ехескин, третья глава, восьмой стих. Ну, так наши конкуренты, смогу сказать, те, которые религии, которые мидхарот называют себя новым Израилем, называют себя новый, 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 новый кнесет Израиль, новая община Израиля, скажут, но ну вот есть их, их эскелет, да. вы разведены, получили, вы никогда больше не получите лишнюю обратно, он вас оставил. Как же вы говорите, что мы живем с ним, продолжаем служить ему, и он держит нас как свой народ, своих сыновей, своих супругу, много разных сравнений говорит: Раввейшили с Крака никак, никакого замужества и осквернения этихидов, только внешние вещи. Его не могло быть, потому что они они глухонемые, они не могут, словно не глухонемой человек сделать купу, сделать какой-то кидушин, сделать какой-то э, кенянда для того, чтобы женить на себе эту женщину из Израиля. И поэтому мы всегда остаемся народом Израиля, народом Творца. Кнессет Израиль, община Израиля, всегда оставалась, остается и будет оставаться супругой, как бы супругой Творца. И я желаю всем использовать это время, эти три недели. Уже осталось меньше для того, чтобы по-прежнему приближаться можно больше и больше к Творцу. Желаю всем нам. И спасибо за внимание. Увидимся через неделю. У нас будет третья недельная глава, третья и последняя в цикле авторот Тлата депуранута, то есть Тла три авторы, которые являются как бы траурными, не траурными, а в которых говорится о бедах народа Израиля и упреках тяжелых. Но после этого мы начнем... Другой цикл, который состоит из семи уроков «Шева Денехемата» или «Денехемта» называют ее, то есть утешительных, семь утешительных повторов. Спасибо за внимание, до свидания и до встречи через неделю.